0: Et je, quand je commençais, je dirais il m'a dit bonjour et...
1: oui, Mais par contre, je vais dire, vous pouvez corriger euh, L'erreur francophone, euh, c'est Mehdi euh, Qu'on prononce Ça s'écrit avec un A Mais je sais que c'est Mehdi, mais je ne savais pas que... J'ai jamais entendu des gens dire Mehdi oui, Je le dis tout le temps, mais du côté francophone, ça reste un combat euh, à mener Eh bien,
0: exceptionnellement, je suis d'accord pour le mener un combat avec un politique puis... <rire>
1: Tu comprends, sur cette terre, il y a une
0: chose Incroyable C'est que tout le monde a ses raisons mais Bien sûr que tout le monde a ses raisons vous écoutez « Le sens de sa vue », le podcast politique du VIF. Bonjour, je suis Nicolas Dedecker et je suis journaliste au VIF. Dans le podcast « Le sens de sa vue », je pars à la rencontre d'une personnalité politique pour comprendre et puis surtout pour discuter les raisons et les fondements de son engagement. Pour cet épisode, j'ai rencontré Samy Mehdi. Samy Mehdi a 34 ans, il est président du CDNV depuis quelques mois maintenant et puis, c'est l'ancien secrétaire d'État à l'asile du gouvernement de Croix. Samir Mehdi nous a reçus au siège de son parti en mars 2023. Eh bien, Mehdi, bonjour. Bonjour. Alors, dans la première étape, dans le premier chapitre du Sens de sa vue, euh, il est de coutume de parler d'un savoir, donc l'auteur, l'œuvre, l'étude, hein, ce qu'on appelle la non-fiction qui vous influence ou vous influence dans votre parcours politique. Et alors, vous m'avez parlé euh, d'une série de livres assez récentes qui a été écrite par une de mes collègues de Knack, une journaliste néerlandophone, puisque Knack est euh, l'équivalent flamand du Viflexpress, édité par la même entreprise. Donc, je vous remercie déjà pour la publicité que vous faites <rire> notre entreprise. Cette collègue, c'est Anne Putteman. Et entre 2019 et 2022, elle a écrit trois livres autour de la problématique du vieillissement. Ouais. Hein, le premier, c'était euh, Grace gridride ouais. donc « Vers le vieillissement », le sous-titre « Pourquoi est-ce qu'on euh, doit avoir peur ?» de vieillir. Ouais. Euh, je sais que vous avez aussi beaucoup, vous-même, promu ces livres dans la récente refonte idéologique, doctrinale, aussi de communication de, de votre parti. Pourquoi ces livres sont importants pour vous
1: Je vous avoue que tout a débuté avec une inquiétude que je partage euh, donc dans le sous-titre, qui est euh, la peur de vieillir. Et pas parce que j'aime vivre aussi, hein, ça, mais, mais c'est euh, et, et qu'on sait que la, la vie est, se, se finit à un moment donné... Mais c'est surtout parce qu'en vieillissant, il y a une société qui, qui donne beaucoup trop l'impression qu'à un moment donné, on a fait ce qu'on devait faire et puis il faut qu'on s'écarte un peu du monde actif. Je donne souvent un exemple, quand je vais parler devant des, des, une certaine audience où je demande à une personne âgée, je dis, est-ce que demain, tu as envie de prendre le train avec moi et on ira à la mer euh, et puis donc la personne est gênée que je lui pose la question donc souvent la réponse est oui euh, et je dis mais si on part demain à partir de quelle heure est-ce qu'on prend le train euh, et puis la réponse qu'on qu me donne c'est toujours à partir de 9h et c'est pas parce qu'on a envie de dormir jusqu'à 9h quand on est pensionné mais c'est parce que euh, la SNCB euh, donne le ticket pour des personnes pensionnées avec une, avec une réduction à partir de 9h avant 9h la personne retraitée est un tout petit peu dans le chemin parce qu'on prend tous le train et voilà, il faut qu'on qu donne accès à ceux qui travaillent et ceux qui ont travaillé, qui ont contribué et qui quelque part continuent d'ailleurs euh, on, les, on les met de côté, on leur demande de prendre le train plus tard et puis le deuxième aspect que je leur demande c'est, je dis, mais si, si demain on prend le train et on part à la mer, il faudrait qu'on qu fasse nos courses d'abord, on va boire un vin, on prend une bouteille de vin, on prend, un peu, on prend du pain, on prend des tapas, on s'amuse si on fait nos courses si on les fait ensemble, il faudra qu'on le fasse ensemble en semaine, pas en week-end il faut se rappeler qu'il y a quelques années, il y avait tout un débat sur quand est-ce que des personnes retraitées pourraient ou devraient faire mmh. leurs courses. En semaine, pas en week-end, parce qu'en euh, week-end, à nouveau, on est dans le chemin. Et, et c'est vraiment une impression que j'ai que par rapport à la personne retraitée, euh, on, a, on a le sentiment qu'ils qu doivent s'écarter de la société, là où, au contraire, moi, je suis, je suis d'avis que ce sont des personnes qui, aujourd'hui, euh, font un travail de bénévole, s'occupent des petits-enfants, s'occupent de leurs enfants, parfois même encore de leurs parents, euh, et qu'on doit respecter beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, euh,
0: Anne Putteman soulève des problèmes qui sont un peu immatériels ou culturels, hein, où on parle d'un manque de, de respect, oui. de manière générale, abstraite. Mais aussi, et vous en avez parlé ici à l'instant, des, des problèmes qui sont intrinsèquement matériels. Il y a un témoignage dans Rebels, qui est, je pense, le troisième oui, volet, correct. où il y a une dame qui dit que, euh, je, je cite, « à partir de 80 ans, les droits du patient, donc en question de santé, ça devient une illusion. Euh, » Alors, le travail, il n'est donc pas seulement culturel, il est aussi matériel. La question, c'est comment est-ce que, en tant que démocrate chrétien, vous faites ce travail Qu'est-ce que doit faire la politique, que doit faire l'État, quels sont les moyens qu'on se donne et comment on leur donne. Euh, si, on, si on prend l'exemple de, de, de votre voyage en train qui est un bon exemple, ouais. quelle est la solution qu'on doit faire Est-ce qu'on doit mettre des prix bas pour tout le monde ou des prix encore plus bas pour les personnes plus âgées euh, de façon à ce qu'ils se mélangent Est-ce qu'on doit ne pas faire des horaires différenciés, mais avec des prix plus bas pour les personnes âgées Comment est-ce qu'on on travaille à ça ben À mon avis, il faudrait avoir des prix bas pour tout le monde. Est-ce qu'on oblige les personnes âgées à prendre le train quand les plus jeunes le prennent Oui, ouais, exactement. Quelles ben sont les avis,
1: méthodes Il faudrait que, que, pour le train que le, le prix soit bas pour tout le monde et qu'on fasse en sorte que... Euh, le, le, la pension est, 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 est élevée pour que les gens puissent vivre normalement euh, mais, mais par exemple sur, sur d'autres aspects aussi le, le, quand on veut prendre un ticket de train Aujourd'hui les guichets, il y en a de moins en moins euh, Le monde est digitalisé Là où certains de nos personnes aînées euh, N'ont pas toujours accès à la digitalisation De la même façon que d'autres Et là, le, parfois le monde politique ou la société se dit bah, Si tu n'arrives pas à le faire Tu demandes à tes enfants ou à tes petits-enfants euh, Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent faire euh, Personne n'a envie d'être dépendant de, de, de ses enfants, petits-enfants ou de son voisin. Euh, C'est sympa d'utiliser It's Me pour faire tout et n'importe quoi, mais si on ne fait pas en sorte que euh, les systèmes sont accessibles et pas toujours digitalisés... Mais si on ne le fait pas, malheureusement, on exclut certains groupes, certaines catégories de la société. Et c'est là où le monde politique a un devoir de faire en sorte que, euh, oui, il faut que la société avance, elle peut se digitaliser, mais jamais d'une certaine manière où elle, elle oblige quelqu'un à suivre. Et si tu n'arrives pas à suivre, mais tu, restes, tu restes sur, sur le, le, le perron, tu, tu attends le train qui arrivera un jour et qui n'arrivera jamais pour certains.
0: Mais ça demande aussi une gigantesque quantité de moyens collectif et public euh, pour que les trains ne soient pas remplis aux heures de pointe et donc que les personnes plus âgées, plus fragiles, moins mobiles puissent y avoir leur place pour que ces personnes âgées aient la pension suffisamment élevée pour pouvoir s'acheter une bonne bouteille de vin pour aller à la mer. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on décide d'allouer, de, de réallouer, de créer ces moyens-là
1: ben, Pour moi, tout, tout commence par, euh, par la question euh, comment est-ce qu'on arrive à avoir assez de moyens pour l'État et c'est une question d'activer euh, tout le monde sur le marché d'emploi. Ce n'est pas, pas seulement une question de euh, revoir quelles dépenses qu'on euh, qu fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des dépenses moins à, à un certain degré et plus à un autre euh, Mais c'est premièrement faire en sorte que chaque personne qui est en âge de travail, travaille et puisse contribuer à la société, ça, ça, ça pourrait déjà résoudre beaucoup de nos problèmes. Et puis ensuite, oui, c'est vrai que ça reste une question de, de choix qu'on fait en tant que société. Quel choix est-ce qu'on a envie de faire Et quand je fais le constat qu'on on, on investit énormément dans, dans, dans certaines dépenses qui ne sont pas nécessaires, euh, pendant qu'il y a des personnes âgées qui pas à prendre leur train, que c'est une question à se poser. Et que même, quand on regarde les dépenses qu'on fait, il faut que ça soit... Dans, un, euh, dans, un, dans une philosophie de, de, de la SNCB Qui se professionnalise euh, Là où par exemple euh, aux Pays-Bas On n'investit pas plus qu'en Belgique Dans la SNCB et, et pourtant on a des trains qui sont beaucoup plus souvent à l'heure Qui sont plus propres, plus modernisés Où il y a des trains qui roulent la nuit euh, c'est de la science-fiction en Belgique, c'est la réalité aux Pays-Bas et, et, et on n'investit pas beaucoup plus aux Pays-Bas. Mais il faut faire en sorte qu'on euh, on demande aussi à, à nos départements de, de se professionnaliser.
0: L'invité précédent du Science de sa vue, c'était Vincent Van Quickenborn, que vous connaissez oui. comme tout le monde. Et à un moment donné, il parle un peu de sa jeunesse et il évoquait une citation très connue hein, en politique, un adage qui dit que « qui n'est pas progressiste à 20 ans ?» n'a pas de cœur, et qui n'est pas conservateur à 40, n'a pas de raison. Alors vous, par ce message-là, vous vous adressez à ceux qui sont très, 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 très très conservateurs, alors, ou pas Est-ce que vous vous définiriez comme conservateur Est-ce que vous définissez ce public, qu'Anne Putteman se qualifie parfois de, 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 de rebelle,
1: mm -hmm. euh, comme des conservateurs bah, euh, J'ai moi-même aussi une, une, une vision euh, conservateur du monde. Euh, le, le meilleur exemple à donner, si on veut continuer sur le train, c'est qu'un conservateur ne veut pas... Aller en arrière ou, ou rester euh, à la même place, mais faire en sorte que quand le train avance, que personne reste euh, sur la quai euh, parce que le train va trop vite. Et donc c'est bien d'avoir un TGV, mais si trois quarts de la population n'arrive pas à rentrer dans le train parce qu'il va trop vite, on perd tout le monde. Euh, et, et, donc, euh, et donc oui, euh, un conservateur, quelque part, va, va essayer de faire en sorte que personne soit laissé euh, à l'écart. Euh, et, et un grand nombre de, de personnes âgées, je pense, ont souvent l'impression qu'ils qu ne comptent plus, qu'ils qu sont, euh, qu qu sont laissés à l'écart euh, et avec des frustrations réelles euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sachant que, quand on regarde, par exemple, le travail que font euh, nos, nos pensionnés en tant que bénévoles, ou même ceux qui travaillent, mon père est pensionné, il travaille encore, euh, ça fait cinq ans qu'il est, qu est à la retraite, mais euh, je n'ai pas l'impression. Euh, S'ils si arrêteraient de travailler... Si tous les pensionnés arrêteraient de, de faire un travail en tant que bénévole ou de s'occuper des, des enfants, des petits-enfants de, ou de leur quartier, je peux vous dire que le monde irait très, 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 très mal. Donc, euh, on, on nous doit de plus respecter euh, nos aînés. Et, et le respect aussi, quelque part, c'est une valeur euh, de conservateur euh, qui n'est pas euh, mauvaise à avoir. Alors, par rapport au conservatisme, euh, j'étais un peu surpris de votre choix par
0: rapport à la date de publication de ce livre. Vous êtes engagé en politique et au CDNV depuis bien longtemps, même si ouais. vous êtes encore un, 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 un jeune homme, mais ce sont des livres, comme je l'ai dit, qui sont sortis entre 2019 et 2022, et vous n'avez pas cité de vieilles auguste, célèbre référence de la démocratie chrétienne ou de la pensée conservatrice, pardon, vous n'avez pas cité Rerum Novarum, l'encyclique, ouais, vous n'avez ouais, pas ouais, évoqué ouais. euh, Danz,
1: vous n'avez pas ouais. euh, même
0: évoqué Emmanuel Mounier, euh, le personnalisme, etc. Pourquoi
1: et parce que c'est pas mal de, de, de voir aussi euh, les valeurs euh, chrétiennes démocrates dans, euh, dans le temps d'aujourd'hui. Euh, on pourrait en effet parler du Rerum Novarum euh, et, et de voir en plus quelle est la différence entre les conservateurs d'aujourd'hui et les chrétiens démocrates de l'autre. Parce que ce sont deux mm -hmm. euh, idéologies politiques totalement différentes. Là où, en tout cas sur l'aspect socio-économique, mm -hmm. le, le chrétien démocrate, par Rerum Novarum, a cette euh, obligeance euh, morale de s'occuper de l'autre et de faire en sorte que, oui, c'est pas euh, euh, au monde politique d'organiser la vie de l'autre. Quelque part, c'est la communauté qui le fait elle-même. Mais euh, sur l'aspect du marché Sur l'aspect la, économique Il y a quand même un devoir de corriger Pour garantir que personne ne soit laissé euh, à l'écart mais, mais ces livres-là euh, En effet sont, sont, sont assez récents Et justement prouvent que Certaines des valeurs qu'on prône en tant que chrétien démocrate Restent extrêmement actuelles jusqu'au jour d'aujourd'hui
0: Donc vous considérez ma collègue Anne Petoman Comme une bonne chrétienne démocrate Je vais, <rire> je vais voir avec elle mais mais hein. je,
1: dirais toujours, je dis toujours qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens démocrates Sans le savoir euh, Et c'est mon devoir d'essayer d'illuminer de, le monde euh, et de leur faire savoir qu'ils le sont. Mongol Ah non, 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 le mongol, c'est toi. Mongol Mongol Moi, mongol <rire>
0: Alors, la deuxième étape du sens de sa vue, Samy Mehdi, c'est euh, la scène, hein, le moment d'une œuvre ou l'œuvre en elle-même. Et donc, on est dans le ressort de la fiction et vous nous avez choisi « Le huitième jour » de Jaco Van Dormaal, qui est une, un film bien connu de, de tous les Belges et en particulier de tous les Belges francophones, sachant qu'il euh, bah, a été bardé de prix, hein, et en particulier au Festival de Cannes où Pascal Duquesne, qui joue le rôle de Georges dans ouais. ce films a reçu, si je me rappelle bien, le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, l'année où c'est sorti. Alors pourquoi est-ce que vous considérez ce film comme structurant pour votre action, votre pensée, votre
1: identité politique Parce que ça prouve qu'on euh, doit voir ce que quelqu'un peut faire et pas ce que quelqu'un ne sait pas faire. Euh, J'ai moi-même grandi à Watermalboisfort euh, et, et tout près de l'école, là où euh, d'ailleurs certains des acteurs on fait partie, le, le, film a le film a pour une grosse partie a été euh, filmé aussi euh, près de chez moi. Euh, et, et souvent, quand je prenais le bus, je croisais certains de, de, des acteurs. Et c'était toujours fascinant à voir comment ce sont des, des personnes qui ont des talents énormes et qu'on oublie, euh, ou qu'on laisse de côté. Euh, et croire en ce que l'autre peut faire et croire en ce qu'on peut faire pour l'autre, c'est le personnalisme, et là, à nouveau, ça, ça revient à mon idéologie politique. Euh, la démocratie chrétienne, résumée en, en, en un mot, c'est le personnalisme, la fraternité, euh, et savoir qu'on est là dans une réaction l'un un envers l'autre. Euh, et ce, ce, ce film montre très bien aussi l'amour pour sa mère, pour son enfant, euh, l'amour pour l'autre, euh, et ce qu'on peut faire dans une, dans une société tous ensemble, malgré le fait qu'on est tous différents. Quelque part, on veut tous la même chose, c'est pouvoir vivre heureux.
0: Alors, euh, euh, ce qui était très reconnu dans ce film, et c'est pourquoi d'ailleurs Pascal Duquesne a été, été primé, c'est qu'il donnait la possibilité à des personnes euh, qui ont cette identité de jouer des personnes qui ont cette identité. Ouais. C'est-à-dire qu'auparavant, on en a parlé un petit peu avant cet enregistrement, ben, euh, c'était des gens qui jouaient comme s'ils si étaient euh, des personnes euh, atteintes d'un déficit, d'un handicap, etc. Euh, Qu'est-ce que ça change pour vous
1: à mon avis, on devrait le faire, euh, pas seulement dans les films, euh, mais aussi, par exemple, euh, dans les médias de manière générale. Euh, on ne voit jamais quelqu'un qui a euh, un certain handicap euh, euh, présenter le journal euh, ou, la, ou la météo. Euh, c'est très rare aussi au Parlement. Hein, je... Oui, en effet. Et, et, et c'est malheureux. Tout comme des personnes issues de la migration. Euh, la société a une diversité énorme, mais qu'on ne voit pas assez et au Parlement la diversité on commence à le voir de plus en plus auparavant ce n'était pas le cas non plus euh, et la diversité euh, ethnoculturelle, euh, c'est bien mais il y a une diversité qui est beaucoup plus large que ça aussi des personnes qui, euh, qui ont parfois un handicap physique mais devraient aussi pouvoir représenter la société euh, dans, dans les médias euh, le plus large possible et, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'étais très fier de ce film parce que euh, C'est un film qui parle de, de, de plusieurs choses, pas seulement du fait qu'on que peut être atteint du syndrome de Down, mais aussi de, de la vie, de l'amour, euh, et ça vu par les yeux de, de, de certaines personnes, euh, qu'ils ont le, le syndrome de Down ou pas. Euh, et je pense que c'est quelque chose de beau. Alors, vous
0: avez dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que ça a sublimé en vous, si on peut le dire, un sentiment de, de, de sens de la fraternité, mm -hmm. hein, de cette importance, et que ça a des prolongations politiques. Alors, la question que j'ai envie de vous poser à cet égard-là, c'est euh, jusqu'où cette fraternité systémique, hein, pas seulement celle qu'on éprouve personnellement vis-à-vis d'un autre, autre, autre individu, jusqu'où, politiquement, on peut soutenir les personnes qui ne sont pas comme nous, les personnes qui n'ont pas réussi dans la vie, est-ce que, par exemple, jusqu'à la fin de ces jours, quelqu'un euh, doit être soutenu par l'État tout le temps
1: ben, On est dans un, dans un Celui monde... Celui qui ne sait
0: pas gagner lui-même son ouais. pain, qui essaye, qui n'y parvient pas, ou qui n'essaye pas, est-ce qu'on doit toujours l'aider
1: ben, Quelqu'un qui n'essaye pas euh, doit être poussé à, à faire le nécessaire. Mm -hmm. On vit dans une société où il y a des, des droits et des devoirs, euh, donc euh, on doit toujours d'abord essayer de travailler sur euh, la personne même Essayer de l'encourager à faire un certain pas euh, Mais quand quelqu'un n'a pas envie de, de s'investir au sein de la société Et s'isole euh, et par exemple ne veut pas trouver un emploi euh, C'est sûr qu'il faut essayer d'y mettre quelque chose en face Donc, donc on ne peut pas dire on va, on va continuer à t'aider Oui on continue à, 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 à donner des formations On continue à, à offrir mais, mais, un Mais
0: Georges qui est celui le a ouais. joué par Pascal Duquel Mais il, il ne travaille pas
1: mais, mais justement, là aussi, il y a un devoir de la société mmh. aussi à travailler, par exemple, sur euh, l'économie sociale euh, euh, qu'aujourd'hui, on, on délaisse aussi de, de, trop souvent parce qu'on regarde l'économie comme, comme étant euh, un, un, un moteur parfait. Euh, et c'est justement, cette, cette perfection-là nous rend imparfaits. Mmh. Euh, donc, euh, sur, sur l'aspect de, de l'économie sociale, il euh, y, y, y a un travail à faire. Et là-dedans, souvent, on, on manque... Euh, on manque de la créativité. Justement, hier encore, j'étais chez un, un traiteur qui, euh, qui est devenu assez réputé au Brabant flamand. Et ce traiteur travaille avec des personnes euh, qui euh, sont atteintes de l'autisme euh, ou qui ont d'autres euh, euh, troubles ou d'autres enjeux. Et lui-même disait que quand il essaie de convaincre des autres entreprises à faire le pas, que très souvent, ces entreprises se disent « poah !» C'est déjà assez compliqué comme ça. Si en plus je dois essayer d'être créatif dans la manière où je m'organise, ça n'a pas aller. Et pourtant, euh, il y arrive d'une très très belle manière. Et petit à petit, les entreprises sont en train de voir quels sont les, les atouts, les avantages de chaque personne. Et donc l'exemple qui me donnait c'est qu'il me disait qu'il connaissait un chocolatier qui était hyper euh, connu. Il ne m'a pas dit lequel, mais qu'il me disait qu'il avait ce chocolatier avait, avait cinq entreprises en Chine et il en avait plusieurs ici en Belgique. Il n'arrivait il arrivait pas à trouver les personnes compétentes pour faire le travail en Belgique. Et, et justement, le traiteur lui disait « Mais tu devrais travailler avec des personnes aussi comme moi. » Il y a plein de personnes qui, qui ont peut-être une forme d'autisme, mais qui peuvent tellement bien fonctionner dans, dans ton entreprise. Il était réticent d'abord. Après, il s'est quand même engagé à, à l'essayer et euh, le chocolatier lui a dit, euh, il a dit écoute, euh, c'est un cadeau tombé du ciel. Euh, ils sont tellement précis dans leur travail, ils sont tellement dédiés dans leur travail, ce sont, ce sont mes meilleurs employés. Et justement, c'est là, essayer de s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas encore, c'est ça le, le grand enjeu de la société et c'est ce qu'on ne fait pas assez souvent et surtout quand on est dans une pression à euh, réussir rapidement. Souvent, on retombe dans des, euh, dans des choix faciles parce qu'on a peur de ce qui est créatif pendant que c'est souvent la créativité qui mène, qui mène à, à, à quelque chose de beau.
0: Alors justement, dans le huitième jour, le créatif, c'est Georges ouais. Pascal Duquesne et le contrepoint narratif, son ami, celui qui devient son ami, mais qui est son opposé euh, en tout cas au début du film, c'est euh, Harry qui est joué par Daniel Auteuil et qui est cadre dans une grande banque ouais. et qui est commercial et... Euh, ben Jacob Van Normal dénonce l'artificialité de ce monde et il y a un moment où euh, Harry donc le commercial banquier est au summum de son succès professionnel et il explique comment euh, à d'autres cadres de son entreprise comment parvenir à convaincre les clients et il dit il y a quatre préceptes d'abord regardez votre client dans les yeux Ensuite, souriez. Ensuite, donnez une impression de réussite. On n'a jamais envie de donner <rire> sa confiance à quelqu'un qui n'a pas réussi. Puis la dernière, c'est soyez enthousiaste. L'enthousiasme est contagieux. Quelle est la différence entre une campagne politique, entre la vie politique et ce monde artificiel que dénonce Jacob Andromal Est-ce yep. que ces quatre préceptes-là vous sont utiles, par exemple
1: ben, Pour moi, il y a quand même un aspect qui, euh, qui manque euh, et qui est, qui est pour moi l'aspect fondamental, et c'est l'authenticité. J'ai l'impression, ou, ou, ou j'espère en tout cas, que euh, les citoyens peuvent très très vite voir la différence entre quelqu'un qui joue et quelqu'un qui réellement euh, pense ce, ce qu'il dit. Euh, et donc l'authenticité pour moi c'est vraiment essentiel, euh, ce qui aujourd'hui est dans un monde commercialisé. Qu'est-ce qui est le qu qu qu
0: plus important Samuel Mehdi Est-ce qu'il faut être authentique ou avoir l'air authentique
1: non, j'ai vraiment l'idée que, que, que le citoyen est assez intelligent pour voir la différence entre celui qui joue un rôle et celui qui est réellement, réellement authentique et, et j'ai toujours dit le jour où, où mes, mes meilleurs amis qui, eux, moi, je ne viens pas du monde politique du tout le monde politique, je suis rentré dedans par hasard j'aurais pu faire toute autre chose et, 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 et je n'ai pas, enfin, pas de la famille ou quoi que ce soit qui, qui est dans ce monde-là mais je dis toujours quand mes potes, le jour où ils me diront que j'ai changé, que je ne suis plus le Samy que, que j'étais auparavant, euh, que c'est le jour où, où je devrais arrêter. Parce que pour moi, le, le travail que je fais, la vision que j'ai, euh, euh, l'envie que j'ai, si, si elle n'est pas réelle, il euh, n'y ben, ben, a plus rien.
0: Alors il y a une scène qui est très célèbre dans le huitième jour, c'est ce moment, où, la nuit où Georges, donc Pascal Duquenne, passe devant un magasin d'électroménager. Hein, c'est les années 90, donc il y avait encore des télévisions, d'abord des magasins d'électroménagers, <rire> et puis des télévisions dans les vitrines, où ouais. on, pouvait voir, on pouvait se voir dans la télévision, parce qu'il y avait une caméra qui filmait, ouais. et donc il se voit... Dans, la, dans les télévisions qui sont dans la vitrine du magasin d'électroménager, puis on entend venir le son d'une chanson de Phil Collins, hein, « Jesus, he knows me and he knows I'm right », et puis Georges danse. Est-ce que vous aussi, quand vous voyez la télévision, vous vous dites que Jésus vous connaît et qu'il il sait que vous avez raison
1: Alors, je ne regarde jamais mes propres émissions, mm -hmm. jamais, et je ne m'écoute jamais. Euh, et mes, mes collaborateurs se frustrent souvent parce qu'ils me disent tu dois regarder ce que tu as fait comme ça tu peux apprendre de, de ce que tu as bien fait ce que t'as pas, pas bien fait et tu peux t'améliorer euh, et, et je leur dis non non mais euh, regardez-vous et vous me dites ce que je dois faire et je, je veux m'améliorer mais j'arrive pas à me regarder euh, et à m'entendre donc j'ai toujours eu ce problème là donc quand, quand même parfois je suis à la maison et qu'il y a une rediffusion d'une émission où je participais il faut que je zappe immédiatement euh, parce que c'est bizarre d'être confronté à soi-même quelque part. Euh, donc, euh, donc non, euh, si, euh, si je suis en face d'une caméra avec une télé, euh, je, je pense que je continuerai euh, ma route.
0: La troisième étape, m'a dit, c'est le soi, et donc c'est le moment précis dans votre vie, ou la rencontre, ou le lieu, ou le milieu qui vous a permis d'être euh, le politique que vous êtes, et vous m'avez parlé d'une rencontre avec Barack Obama, hein, ouais. dont on ne fera pas l'affront à nos auditeurs de rappeler qui il est, euh, <rire> où, pendant que vous étiez euh, président des, des, des jeunesses, des jeunes CDNV, ouais. euh, et vous étiez invité à un événement des Young Leaders, donc les Jeunes Leaders.
1: Oui, c'est oui, oui. aussi au, du français. Au niveau européen, hein. oui. Ouais, on est, ouais, est, ouais. on est à Berlin. Pourquoi est-ce
0: que c'était important pour vous et en quoi
1: Mais je dois vous avouer que d'abord, quand on m'a euh, invité à y aller, j'étais content parce que Berlin, c'est une chouette ville. Euh, mm -hmm. Et puis euh, Obama, c'est quand même Obama. Euh, mais je me suis dit, bon, je vais aller l'écouter, mais bon, on va essayer de me baratiner avec, avec des phrases euh, que, euh, qui sont préparées depuis, euh, depuis des années. Et puis, il euh, n'y aura rien d'authentique. Mm -hmm. euh, il m'a quand même touché quand, quand, quand il a précisé euh, face à l'audience qu'il disait, vous êtes des jeunes leaders, euh, des, des, des jeunes personnes engagées en politique, euh, et, euh, et vous êtes euh, au début de votre carrière. Euh, et il y, 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 y a un aspect que vous ne pouvez jamais oublier, c'est vraiment cette, ce, ce, ce côté authentique. Donc, euh, restez qui vous êtes. Mais ce qu'il disait surtout, c'était... Il disait, vous êtes jeune maintenant et vous devez savoir que vous allez devenir euh, qu'un meilleur politicien avec le temps. Et donc, avec le temps, vous allez devenir de, de mieux en mieux euh, et vous allez arriver à devenir de plus en plus pragmatique, euh, de faire des concessions, de voir comment on, on lobby avec, avec l'autre, comment on discute avec l'autre. Euh, donc, euh, enrichissez-vous, mais sachant que vous allez devenir un meilleur politicien, il vous risque de devenir moins. Euh, de, de moins travailler avec le cœur que, que vous avez aujourd'hui. Et donc ce que, ce que vous devez faire, c'est vous devez prendre, une, euh, prendre un papier, euh, un stylo, et écrire quelles sont euh, les raisons pour, pour lesquelles vous faites de la politique, qu'est-ce que vous ne euh, verrez jamais faire, qu qu'est-ce qu qui est la raison pour laquelle vous, vous faites de la politique, qu'est-ce que tu veux réellement changer, et il faut le noter, et ça il ne faut jamais l'oublier. Euh, parce que tu feras des concessions, et ça fait partie du monde politique, mais si tu perds tes valeurs, ou si tu vends tes valeurs, euh, il ne restera plus rien de toi. Et c'est vrai que ça m'a touché, parce que c'est vrai qu'en politique, voilà, on est obligé à faire des concessions, on est avec plusieurs partis dans un gouvernement, et donc il faut trouver un juste milieu. Mais parfois, quand on regarde certains hommes et femmes politiques, on se dit, mais, qui sont en politique depuis longtemps, on se dit, mais pff, pourquoi, que, pourquoi ils ne se battent pas aussi virulents que moi pour, pour un certain point euh, Et j'ai peur que c'est quelque part dû à ce que dit Barack Obama, que certaines personnes deviennent tellement bons en politique qui ne sont plus très bons en, 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 en valeur, en, oui, en, en valeur.
0: éthique. Est-ce que vous-même n'êtes pas devenu un très bon politique Est-ce que le young leader que vous étiez et que vous êtes encore toujours n'est pas devenu un très bon politique Est-ce que ce n'est pas paradoxal de se focaliser sur les personnes âgées quand on est un jeune leader Est-ce que vous pensiez, il y a... 15 ans, je pense, une quinzaine d'années, quand vous avez vu Barack Obama, est-ce que vous pensiez que vous seriez le champion des euh, personnes âgées, des cheveux blancs à l'époque Est-ce que ce n'est pas un renoncement, dans une certaine mesure, à vos idéaux de jeunesse
1: Non, 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 du tout. Euh, D'ailleurs, et c'est drôle, parce que quand, quand, quand on parle de, du respect par rapport aux personnes âgées, on se dit, ah, mais ça c'est quelque chose, euh, c'est un, euh, une thématique qui n'intéresse que les personnes âgées. Moi, je peux vous dire que... c'est aussi votre électorat, on peut... Oui, mais moi, je peux vous, vous dire que... Ne heurte pas la vérité en le disant. Hein. Oui, mais, 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 mais je peux vous dire que les personnes euh, qui ont mon âge, mm -hmm. j'en ai 34, euh, les personnes qui ont mon âge et qui, euh, euh, qui entendent les valeurs que je prône par rapport aux personnes âgées sont les premiers à les défendre avec moi. Euh, J'adore mes parents... Euh, malheureusement, mes grands-parents sont décédés, mais mes grands-parents, c'était le, le plus gros trésor qui, qui existait au sein de la famille. Euh, et donc, ces valeurs familiales, ne pas oublier ses, ses ancêtres, ne pas oublier ses, ses grands-parents, euh, c'est une valeur qui, qui est partagée par, par beaucoup des personnes qui, qui ont mon âge ou qui sont même plus jeunes. Donc non, au contraire, c'est euh, une valeur que, que, que représentent beaucoup de, de, des personnes de, de ma génération. Et avec, avec l'esprit le, de Barack Obama, je pourrais juste vous dire que, est-ce que je suis devenu un bon politicien euh, En tout cas, euh, faire des concessions, euh, je sais que, en tout cas, du côté flamand, euh, euh, on a quand même l'idée que s'il y a un homme politique qui est difficile à faire des concessions avec, c'est bien moi, parce que justement, j'ai des valeurs qui sont euh, très propres aux miennes et à, et à celles de mon parti, que je trouve souvent beaucoup trop important euh, à mettre dans le bain avec d'autres et à trouver oui. le juste équilibre. Alors Barack
0: Obama, vous l'avez dit, c'était votre crainte, vous pensiez qu'il qu manque d'authenticité, oui. euh, mais quand même, li, ce que laissera Barack Obama dans l'histoire, est-ce que ce n'est pas simplement, au fond, la réussite d'une image, et pour le dire de manière provocatrice, d'un marketing C'est quelqu'un qui a été élu bah, sur la base d'un slogan assez simple, hein, c'était Hope ou Yes, we can, l'espoir, oui, nous le pouvons. Euh, C'est une démocratie qui est très 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 basé sur l'image des états unis mmh. plus encore que que, que les nôtres euh, est-ce que c'était pas simplement une victoire du storytelling du marketing euh, plutôt qu'une victoire du fond de l'idéologie des valeurs de l'idéal et, et pour les plus loin, est- ce que est-ce que braco au fond vous trouvez qu'il qu'il a un bilan autre que d'avoir été une personne qui s'est fait lire
1: mais vous êtes dur <rire> mais euh, mais je vous suis quand même jusqu'à jusqu'à un certain, un, mmh. un certain euh, degré euh, donc son bilan pour moi n'est pas n'est pas hyper positif. Euh, C'est vrai qu'il a, il a en effet travaillé énormément sur le storytelling. Euh, il y a une belle histoire derrière tout ça. Euh, il prône le changement et, 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 une, et une société qui est, euh, qui est inclusif. Donc par rapport à ça, c est, c est, ce sont des belles choses. Mais quand on fait le constat de sa politique sur l'aspect socio-économique, sur l'aspect socio-culturel, sur la géopolitique, euh, voilà, le constat n'est pas, pas hyper positif. Et je dirais même plus que ça... Parce que souvent, c'est moi, moi, celui qui critique Barack Obama. Mm -hmm. euh, mais là, vous l'avez fait encore beaucoup plus que ce que je le fais. Mais, euh, mais je dis très souvent que la victoire de Donald Trump, quelque part, est due euh, au storytelling d'Obama, qui, qui n'était souvent que du storytelling, et qui a euh, désillusionné beaucoup de personnes. Euh, euh, avec, euh, avec mon parti, on essaie aujourd'hui de travailler énormément sur euh, les, les personnes qui vivent dans des régions rurales, euh, et pas seulement rural, euh, en fait, il y a une différence entre les « anywhere » et the somewhere mm ». -hmm. Les « anywhere » sont ceux qui peuvent aujourd'hui vivre euh, à Bruxelles, demain à, à Miami et après-demain à Paris et qui ont une, une mobilité sociale énorme. Les « somewhere », ils peuvent habiter euh, dans un quartier à Bruxelles. Euh, J'ai habité pendant longtemps à Molenbeek. La mobilité sociale à Molenbeek, elle est réduite à, à quelques bouts de quartier. Euh, euh, qui peuvent vivre dans un patelin rural en Flandre et qui ont l'impression qu'il n'y a personne qui est là pour moi. Et là où, à mon avis, euh, Donald Trump a, a, a gagné ses, ses élections, justement parce que pour moi, euh, Barack Obama a beaucoup trop joué sur les Anywhere qui vivent dans les grandes villes et qui se disent « Yes, on est inclusif et tout le monde est avec nous euh, » pendant que certaines personnes n'avaient pas d'emploi, n'avaient pas de perspective euh, et se disent « Mais voilà, ce Barack Obama, il est sympa pour ceux qui vivent déjà dans un monde hyper inclusif, mais moi, il n'y a rien pour moi. » Et donc, euh, au final, euh, on, on lève le troisième doigt euh, et c'est Donald Trump qui gagne des élections.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas écouté les conseils que lui-même vous donnait Ou
1: Mais je ne sais pas quelles étaient ses valeurs quand il, a, quand il avait euh, 24 ans, mais euh, euh, oui. Euh, peut-être qu Justement, je pense qu'Obama que, qu était le TGV, euh, qui va très très vite, euh, en tout cas dans le storytelling, mais je pense profondément aussi dans ses valeurs. Mais, mais le TGV a laissé derrière lui énormément de personnes euh, désillusionnées. Et ces personnes-là, au final, ne votent que pour les extrêmes.
0: Où est ton papa Alors la quatrième étape, Samy Mehdi, c'est le son dans le sens de sa vue. C'est la chanson, le musicien, le compositeur, l'air, le refrain ou même le bruit. Il est arrivé que des invités évoquent un bruit. Et vous, nous, vous désiriez nous parler de Stromae et de Papa Oute. Pourquoi
1: Déjà, Stromae, parce que je suis un énorme, énorme fan de Stromae. Euh, je me souviens, il y, a, il y a à peu près 12 ans, j'étais devant l'ancienne Belgique. Euh, C'était un hiver glacial. Euh, et j'ai attendu pendant quatre heures pour pouvoir rentrer, être la première rentrée et être au premier rang à l'ancienne Belgique. Donc, je suis un fan énorme de Stromae. Euh, et donc déjà pour ça quand on me dit son je dis Stromae euh, et puis pour pas outer parce que là aussi euh, Stromae dans ses messages euh, souvent il y, y a un message hyper profond et important et là aussi quand, quand Stromae dit tout le monde sait comment faire des bébés bébés mais personne ne sait comment faire des papas euh, c'est vrai que ça m'a touché euh, parce que euh, pas pour mon cas personnel j'ai eu un père enfin j'ai un père qui est, qui est le père le plus fantastique que je puisse m'imaginer euh, mais que très souvent, c est, c est, je, justement, je, je suis hyper heureux que j'ai eu euh, dans, dans mon éducation des parents qui étaient là pro, euh, proches de moi, mais que très souvent, pour, pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a une importance et un devoir parental euh, qu'on doit préciser. C'est le devoir plus que le droit.
0: Est-ce que, est que vous diriez ça comme ça Est-ce que quand on, chacun a le droit de faire des enfants, ouais. on a la capacité à tout le moins, ou presque euh, Et est-ce qu'on peut se dire que ce droit est suffisant, qu'il doit être limité Et si oui, comment
1: non, Ah non ça, pff, non, non, ça, je vois que du côté des socialistes, parfois, on, on demande à, à limiter. Ça devient dangereux quand, quand le, le monde. On a, politique...
0: eu, on a eu ici récemment une petite polémique un peu bébête en Belgique francophone, relativement à une élue qui. Euh, exiger ou réclamer ou évoquer la possibilité de demander un permis à nos ah oui, parents. Hein, C'était quelqu'un de socialiste. C'était Jacqueline Galand. Oui, de... en effet.
1: Mais chez nous, c'est les socialistes flamands qui qu le proposent parfois. Je trouve que c'est dangereux mm -hmm. comme, comme vision. Quand le monde politique va commencer à décider qui peut en avoir et qui pas, euh, je ne sais pas là où ça termine. Euh, il faut essayer d'accompagner les personnes qui, surtout, euh, vivent dans une certaine précarité ou. Euh, à, à, à faire ça de, dans, dans les meilleures conditions, euh, euh, éduquer leur enfant. Mais en tout cas, il y a aussi un devoir parental euh, que parfois j'ai l'impression que certaines personnes, ce n'est pas une majorité, hein, mais, mais oublient. Euh, euh, et qu'on se dit, ben y a, y a ce n'est pas à moi d'éduquer mon enfant, il euh, y a quelqu'un d'autre.
0: mais Est-ce que ce n'est pas davantage en fait, à la société, et on revient à la première des questions, mais qui était relative aux personnes âgées Est-ce que on doit vraiment se préoccuper du fait que les gens n'ont pas ce devoir-là Certaines personnes ne s'en ressentent pas ce devoir-là Est-ce que c'est important de se préoccuper du fait qu'ils y pensent ou pas Mais est-ce qu'on ne doit pas simplement se dire, de toute façon, qu'ils y pensent ou pas, on va le faire nous
1: Ah non euh, C'est à nouveau là où ça devient dangereux. Hein. Mm -hmm. euh, euh, et Je fais référence à nouveau, à chez nous, les partis socialistes qui, qui disent « Vu qu'il y a une égalité euh, d'éducation, mes parents donnent une autre éducation que, que tes parents », et, et si on veut euh, diminuer cette inégalité-là, on va obliger tous les parents à euh, envoyer leurs enfants à la crèche à partir de six mois, voire un an. C'est une proposition qui a été faite par les socialistes chez nous, mais c'est là où ça devient dangereux. C'est la discussion
0: sur l'abaissement de l'obligation scolaire, par exemple.
1: Euh, oui. Donc, mais ça va même plus loin parce qu'on parle même pas de l'abaissement scolaire oui, à trois ans, mais on parle même de la crèche mmh. à partir de six mois, un an. Parce que dans, il y a une logique derrière tout cela. La psychologie et l'éducation de l'enfant, on sait tous que ces premiers mois, ces deux premières années sont tellement cruciales mmh. et qu'on se dit, vu qu'on n'est pas sûr exactement comment tout le monde va éduquer son gosse, vaut mieux que l'État le fasse. Et, et, et c'est là que ça devient pour moi très très dangereux Il faut devoir donner un pouvoir d'émancipation à chaque personne De pouvoir faire ce qu'on doit faire Et il y a un devoir parental que chacun doit relever Et qu'on ne peut pas juste repousser à la société Est-ce que ça veut dire alors que la société n'intervient que quand il est au fond trop tard non, ça veut dire que en la société doit essayer de créer un moment. cadre le, le plus constructif possible. On a euh, des écoles en, en, en Belgique qui sont quand même d'une certaine qualité. On essaie justement d'avoir un, un, un levier social, et un levier social qui, en Belgique, est quand même assez, assez fort et qui donne des opportunités à tout le monde, malgré euh, ce, le contexte familial. Mais à chaque parent, à chaque mère et père, il y a une obligation à préciser qu'on qu a un devoir qu'on ne peut pas juste dire ben, euh, va, va dans la rue euh, et fais ce que tu veux. Moi j'étais très très content quand par exemple j'ai entendu Philippe clause euh, le bourgmestre de Bruxelles qui, euh, qui était invité dans un studio flamand et, et on montrait les émeutes euh, à, à Bruxelles pendant les, les matchs de la Coupe du Monde et qui disait exactement ce que mon père dit tout le temps c'est quand il voit des gosses de 10-11 ans à la rue, à 11h du soir euh, au boulevard Danspac et ils sont où les parents moi, j'avais 16 ans et je n'avais pas le droit d'aller faire du shopping en rue Neuve ou, ou de partir, partir au cinéma. Et il y a des gosses de 10 ans qui s'amusent à jeter des cailloux vers la police. Là, il y a un devoir parental aussi, qui n'est pas toujours respecté. Ou, et à mon avis, le monde politique doit pouvoir travailler... Euh, euh, là où il le peut, investir dans, dans, dans les, des, a, des, gens, des agents de quartier, euh, investir dans, euh, dans l'éducation, investir dans la jeunesse. Mais il y a aussi un devoir des parents de faire ce qu'on doit faire.
0: Alors, dans le, le, les travaux préparatoires à ce, ce podcast, vous aviez dit que vous vous, vous réjouissiez de devenir vous-même euh, euh, père. C'était un truc auquel vous aspirez. Ouais. Et on vous le souhaite, après tout. <rire> euh, mais moi, je parie quand même, euh, midi que vous avez déjà l'idée de comment vous communiquerez sur vos réseaux sociaux, le jour où vous viendrez, papa.
1: C'est vrai. Et vous avez déjà l'idée ou pas Non, non, non même pas. Non.
0: non. Soyez authentique, enfin. On...
1: Non, 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 je... non. Euh, maintenant, mais là vous me, vous me posez une question et j'essaye de devenir créatif, de me dire comment est-ce que je la. Mais c'est aussi,
0: ce... enfin, il y a aussi l'idée que bah, aujourd'hui la politique, c'est aussi de la communication
1: personnelle. Oh, mais parfois, je vous assure que euh, dans le monde journalistique on se fait des théories de dingue. Mmh. Je me souviens quand j'ai annoncé euh, que, que j'ai une, une, oh oui, oui. une copine, euh, y il avait, y avait plein de théories qui ont circulé. Attends, mais il, il a mis, sur la photo, il portait un training et il a probablement mis un training pour montrer qu'il n'est pas seulement un homme politique, mais que quelque part, il y a un aspect cool derrière tout ça. Non, les gars, c'est juste que j'étais en week-end, euh, il faisait beau et en week-end, je me, je, je me traîne en training Nike ou Adidas euh, tout le temps. Mes voisins euh, vous le diront, euh, c'est comme ça que je me balade en, en, en journée euh, quand je ne suis pas au travail. Euh, et pourtant, parfois, on se fait, on se fait des idées. Euh, donc non, euh, je, quand, quand j'aurai des gosses, je serai surtout content d'avoir des gosses. J'ai toujours dit que pour moi, euh, être père, c'est euh, 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 target number one. C'est vraiment le, 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 le défi à relever sur mon bucket list. Je sais que pour certaines personnes, c'est sauter, sauter en parachute, euh, euh, grimper ça sur l'Himalaya. Mais pour moi, c'est être papa.
0: Alors, vous avez parlé de vos voisins, euh, vous avez parlé de Stromet C'est un Bruxellois. Est-ce que vous êtes Bruxellois, ça m m au fond au fond
1: Je suis né à Bruxelles. J'ai grandi à Bruxelles. J'ai joué au foot à Bruxelles. Je suis allé à l'école à Bruxelles. Donc, c'est sûr que Bruxelles fait partie de mon ADN. Euh, même, même souvent, euh, et du côté francophone, enfin, du, du côté euh, du monde politique francophone, on me, le répète, on me le répète souvent, on me dit oui c'est drôle quand tu parles en français, euh, tu parles comme, un, comme un, un, un jeune bruxellois de quartier. Euh, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il euh, y, y a un accent bruxellois. Mm -hmm. euh, je, je, suis, je, suis, je suis bruxellois euh, de base, maintenant je vis à Villevorde est-ce euh... que c'est à
0: Bruxelles, Vilvorde Attention, ah c'est...
1: <rire> ah non, Vilvorde, tu pas à Bruxelles, hein Vilvorde, c'est le Brabant flamand. Euh, et euh, donc c'est la Flandre on ne pourrait pas dire que,
0: que les Villevordiens sont Bruxellois non
1: non non, non, non. et d'ailleurs il, il y a beaucoup de Bruxellois qui quittent Bruxelles parce qu'ils euh, vont à la recherche d'autre chose
0: est-ce qu'ils deviennent flamands en ce moment-là et, euh,
1: et qui se disent mais je, je pars en Flandre euh, et je pars à Villevorde <rire> donc non il non. Euh, y, y, y a une différence linguistique aussi hein, qui est importante vous savez euh, souvent du côté francophone on ne comprend pas pourquoi euh, cet aspect linguistique le flamand est tellement important mm -hmm. mais on doit s'imaginer être un groupe linguistique qui est entouré de, de, de euh, la communauté française, qui est la France et la Wallonie, et un peu le Luxembourg, qui est euh, la communauté anglophone, qui est UK, la communauté allemande, qui est euh, de, du côté droite. Et donc, on est encerclé en tant que petit groupe linguistique qui, dans l'histoire de la Belgique aussi, a quand même connu des moments assez compliqués. Et donc, il faut comprendre que pour le flamand, on a l'impression qu'on doit protéger cette petite communauté avec une belle langue qui, souvent, est repoussée par des, des langues euh, internationales. Mais de quoi elle date cette prise de conscience chez vous, ah ben vous Est-ce que, que c'est de
0: Boisfort, dire de Villefort <rire> ben Ça, ça de date 2020. de
1: quand euh, j'avais 18, 19 ans. Mm -hmm. euh, euh, J'ai été... Euh, à l'UNIF. Euh, oui, et puis surtout j'ai une éducation bilingue mais je suis parti à l'école en flamand euh, en, en primaire mm -hmm. en secondaire à l'unif euh, et donc par exemple quand je, quand je pars au docteur chez, quand je vais chez le docteur c'est une faute très francophone ah, belge ça ah, veut ah, dire ah, oh, oh, docteur, oh, au docteur, oui, oh, au docteur ah, fait, oui. <rire> quand je vais chez le docteur je vous avoue que euh, quand j'avais 18 ans c'est frustrant. Le docteur me pose des questions et, certes, et, et je veux bien mm -hmm. discuter avec le docteur en français jusqu'à un certain degré, mais à un moment donné, ça devient très compliqué d'expliquer exactement là où on a mal et quel mal on a. Euh, et, euh, et, 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 et donc, ce sont des moments où je me dis mais mince, ça serait bien que je puisse expliquer ce que j'ai maintenant dans, euh, dans ma langue euh, qui est ma langue maternelle, euh, même si euh, le français est, est, est ma langue paternelle, mais parfois il y a une langue qui, qui est plus simple à utiliser qu'une autre dans, dans un certain contexte. Et c'est vrai que ça, ça a commencé à me frustrer de plus en plus que euh, c'est à moi de m'adapter, pendant que parfois j'aimerais bien que, surtout pour des aspects importants comme la santé, je puisse m'expliquer dans ma langue euh, et surtout dans une, dans une région qui est bilingue, où, où, où ce serait euh, à la société et, et, et à ses institutions de s'adapter euh, à moi qui utilise une des deux langues du pays. Dites-nous
0: quand même que vous n'allez pas nous reprocher d'enregistrer ce podcast en français.
1: Hein? <rire> non, 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 du tout. Et puis, je trouve aussi que c'est d'ailleurs le devoir de chaque citoyen belge d'essayer, en tout cas, euh, d'apprendre de, de, les deux langues. Euh, J'étais euh, très, très euh, frustré et d'ailleurs fâché quand j'ai vu que du côté francophone, on a pris la décision euh, de supprimer le, le néerlandais comme une langue obligatoire euh, dans l'enseignement francophone parce que ça donne un message tellement difficile et tellement mauvais. Euh, et je vous avoue que même si c'est obligé en, euh, en Flandre, euh, ce n'est pas comme si chaque Flamand accroche le français directement, mais d'un point de vue symbolique, c'est tellement triste de se dire, mais voilà, on n'oblige plus le flamand, parce que c'est une petite langue, ce n'est pas tellement important. L'anglais, l'espagnol, c'est beaucoup plus important plus tard. C'est faux. Moi, je dois vous dire que ma carrière politique, je l'ai due grâce au français. J'étais le, le, le membre du CDNV bilingue et parfois, quand euh, chez RTLTVI ou euh, au RTBF, on avait besoin d'un francophone euh, qui euh, parle de, du point de vue du CDNV. On me demandait à moi, pendant que j'étais seulement président des jeunes, mm -hmm. mais j'étais le seul CDNV à, 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 à me débrouiller dans les deux langues. Et, et donc même chez moi dans mon parti politique, on se disait c'est dingue quand même. Euh, le petit jeune là, il part euh, chez RTL, chez RTBF, il est représentant de notre parti. Euh, et c'est grâce. Ça va donner des
0: atouts. Absolument.
1: Mmh. Et cet atout-là est important. Euh, même si je dois vous dire que je constate à Bruxelles et, euh, et, et aux alentours que de plus en plus de personnes justement. Euh, comprennent à quel point c'est un atout d'être bilingue, euh, et il faudrait continuer à travailler là-dessus. C'est bien de pouvoir parler français et néerlandais, ça devrait être un devoir dans, dans ce pays, euh, mais bon, on y travaille.
0: Alors, la dernière étape, Samy midi du sens de votre vue, c'est la suite, et donc, on demande traditionnellement à l'invité, la personnalité active en politique, qu'il ou elle voudrait voir à sa place, et vous m'avez dit, Jean-Marc Nollet, le coprésident des Colos, pourquoi
1: voilà parce que euh, je dis toujours que euh, le, la, la démocratie chrétienne est euh, l'idéologie euh, verte la plus ancienne qui existe. Par un mot flamand que je n'arrive pas à traduire, mais qui est le terme « rentmeesterschap Et « rentmeisterschaft » veut dire qu'on a un devoir moral, mm -hmm. pas seulement socio-économique, mais un devoir à donner la planète dans mm -hmm. un état au moins aussi bien que celui dans lequel on l'a reçu. Maîtrise de la rente, hein, si on peut le dire comme ça. Oui, mais... il, est, il est même biblique. Mm -hmm. le, le terme, hein, il, il revient à cette idée qu'on on est locataire de la planète, on n'est pas propriétaire, et on doit continuer à, à y travailler. Euh, et donc, justement, sur cette vision sur l'énergie durable, sur euh, la durabilité, de, de voir comment euh, M. Euh, Nollet euh, regarde le futur, et, et dans, dans quel cas. C'est cette où...
0: méfiance qui est commune idéologiquement, euh, et, et d'ailleurs qui. Qui fait, côté francophone d'ailleurs, c'est très saisissant, presque d'écolo, les héritiers de l'ancienne et le gauche du, mm -hmm. du Parti social chrétien, c'est cette méfiance et vis-à-vis -vis du tout à l'individu et vis-à-vis -vis du tout à
1: l'État. Hein, oui. Cette idée de, du corps en intermédiaire, vrai. du small is beautiful, mais soyons ensemble. Mais ça, c'est un aspect qu'on partage. Euh, seulement quand on regarde sur l'aspect énergétique, mm -hmm. ça, ça, me, ça me frustre là aussi de voir qu'on euh, on ne croit pas assez dans, dans l'innovation pas comme étant la solution magique à tout. Il faut faire aussi des efforts aujourd'hui. On ne peut pas se dire on ne va rien faire pour l'émission CO2. Euh, D'ici quelques années, il y aura une invention magique et puis tout va se résoudre. Donc, il y a des, il y a des efforts à faire aujourd'hui. Il faut, il faut croire aussi et investir dans, dans la technologie. Et donc, quand on parle de, de l'énergie nucléaire, euh, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi mmh. on se dit le nucléaire, c'est l'énergie du passé. Quand on sait qu'aujourd'hui... Euh, 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 oh, oh, ça pollue quand même un peu, il faut pas dire. Oui, mais quand mais on parle que,
0: de, de louer la planète sûr, et de la, la remettre mais, à nos générations futures, le, absolument, ça mais, dure quelques milliers d'années aussi. Oh oui, de...
1: mais, mais je voudrais bien citer l'IPCC, le International Panel for Climate Change, mm -hmm. ou même Greenpeace en fait partie, qui précisent eux-mêmes dans leur rapport qu'on a besoin d'énergie nucléaire pour résoudre euh, les issues euh, de la transition, de la transition euh, climatologique et pour pouvoir baisser cette émission de CO2. À court et moyen terme, on a besoin de, de, de l'énergie nucléaire. Même Greta Thunberg récemment l'a précisé. Et donc, cet aspect rigide à se dire, non, 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 on ne veut pas, ça devrait être durable, coûte que tout, et renouvelable, coûte que tout. Mais le renouvelable, oui, absolument, les éoliennes, le, 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 les panneaux voltaïques, il faut qu'on investisse dedans, mais il faut comprendre qu'il faut aussi pouvoir travailler sur l'innovation et la technologie. Et Je voudrais peut-être terminer sur, sur un, un dossier qui a... Euh, dominé la Flandre mmh. ces dernières semaines, qui est l'azote, mmh. où là aussi, euh, du côté des partis verts, mais même, même la NVA, enfin, enfin, quasiment chaque parti politique en Flandre, euh, trouvait que ces agriculteurs devaient arrêter, cesser de faire leur travail euh, euh, pour une grosse partie.
0: Parce qu'il est, il est vrai, il est établi que leur travail ou la façon dont ils travaillaient était et est polluante.
1: Oui. Mais deux choses là-dessus. Premièrement, il y, y a une émission d'azote qui, qui est problématique et qui doit diminuer. Mm -hmm. Chaque agriculteur vous le dira. Deuxièmement, et euh, euh, Knack a d'ailleurs fait une, une recherche sur une parole que j'ai tenue récemment euh, et qui s'avère véridique quand je dis que nos agriculteurs sont les plus durables du monde entier. Nos vaches belges euh, émettent beaucoup moins de CO2 qu'une vache euh, en Argentine ou au Brésil. Et c'est justement grâce à cette innovation, grâce aux technologies. Aujourd'hui, dans nos universités, on est en train d'investir dans des technologies qui permettraient de ne plus avoir d'émissions d'azote du tout. Et donc, euh, oui, on a un travail à faire, mais il ne faut, il faut pas aller vers un growth où on fait un retour en arrière. Parce que si on fait un retour en arrière, on perdra tout le monde. Euh, et ce seront surtout les personnes les plus fragiles qui seront les premiers à être impactés par rapport à cela. Donc, travailler sur une, 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 un changement durable absolument, il faut croire aussi en l'innovation qui nous a permis déjà d'aujourd'hui euh, voir comment des éoliennes sont passées de première à quatrième génération et, et ont un impact énorme. Euh, et, et cette, cette technologie-là, elle est en nous elle devrait faire en sorte qu'on puisse, euh, tous ensemble, pouvoir mener ce combat bien contre, contre le réchauffement climatique. Alors, c'est pourquoi
0: on demande toujours, en guise d'exercice, de conclusion, euh, à nos invités de, 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 de choisir un adversaire dont ils voudraient connaître la pensée. C'est parce que, bah, j'ai une petite expérience, je remarque qu'en fait, on ne se documente pas beaucoup sur ses adversaires. Est-ce que vous, vous étudiez le jeu comme un entraîneur de foot, l'idéologie, la doctrine
1: de vos adversaires oui, et je trouve même que c'est euh, l'aspect le plus important euh, dans, dans, dans le monde politique euh, auquel parfois certains n'y prêtent pas assez d'attention, dans, dans chaque parti politique. Hein, je parle de l'aspect idéologique. Mm -hmm. Et donc parfois, euh, quand on est confronté à un certain problème, euh, certains, et de plus en plus, ont tendance à, à y répondre immédiatement en utilisant son ventre. Ni le cœur, ni la tête, mais le ventre, et en se disant ⁇ Ah voilà, moi je le résoudrai comme ça
0: ⁇ Au moins, c'est authentique.
1: Oui, c'est authentique, mais ce n'est pas toujours réfléchi. Mmh. Euh, et j'aimerais qu'on soit authentique et, ré et qu'on réfléchisse en même temps. Partir d'un cadre idéologique permet justement de pouvoir apporter des réponses euh, qui sont beaucoup plus réfléchies, parce qu'on a euh, une vision au long terme. On a, on a un chemin euh, euh, et on a un compas qu'on utilise pour savoir là où on veut aller, comment on veut y, y arriver. Chaque parti politique qui travaille sur son idéologie, ce sont des partis que je, je respecte, même si ce ne sont pas toujours les mêmes. J'ai aucun problème à, à, avec un libéral qui, qui est libéral tant que c'est correct et c'est cohérent dans sa vision à lui. Et c'est là-dessus qu'on doit pouvoir travailler. Eh bien, Sammy m'a J'ai dit Sammy m'a dit
0: quand même. Ram sera <rire> Eh bien, Sammy m'a dit, merci beaucoup. Merci à vous. Alors si ce que m'a dit Sami Mehdi dans le sens de sa vue vous a intéressé, eh bien vous devrez parler ou au moins lire le néerlandais parce que les trois livres sur le vieillissement d'Anne Putteman, journaliste au Knack, euh, ces trois livres qui sont intitulés Grace Goodride, Rebels et Verplant, sont parus aux éditions Vrijdag entre 2019 et 2022, mais ils n'ont pas encore été traduits en français. En revanche, le huitième jour, le film inoubliable de Jacob van der Mal, qui est daté de 1996, est évidemment disponible partout et puis surtout a été tourné en français. Tout comme euh, toute l'œuvre de Stromae, que vous connaissez sans doute et que vous savez à coup sûr comment faire pour vous procurer. Vous venez d'écouter Le sens de sa vue, le podcast politique du vif. Découvrez dès le mois prochain une autre personnalité politique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne... À partager, à commenter et d'ores et déjà merci de nous avoir écoutés.